0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro, corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro, corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de año. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Nos da muchísimo gusto saludarle, deseando que se encuentre Bien que el 2022 nos agarre y nos trate de mejor manera. A mí me da muchísimo gusto compartir micrófono, como siempre, con Diego Rodrigo Vázquez. ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, muchas gracias. Bienvenidas a toda la audiencia.
1: Nos va a dar muchísimo gusto que se comunique con nosotros. Por favor, póngase en contacto a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx en el correo Círculo Abierto para hombres, gmail.com y a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook como Círculo Abierto o Rostro Corazón. Vamos ahora al relato. Relato
0: Rostro Corazón
1: El indio estaba siempre sentado afuera a la entrada de su choza, sin moverse, pasmado, horas y horas en cuclillas, piedra con musgo era su cara, a fuerza de estar ahí se le había pegado el color del rancho, rancho orquetado, amarras de bejuco, hojas de plátano, corteza de palmito y tierra, adentro estaba la india compañera, no llueve. Los mirlos ya se cansaron de pedir agua. Hasta los árboles se quedaron sin hojas. Hojas, hojas, hojas secas en todos los rincones de la selva, seco en los bañaderos de los chanchos, sin agua los bejucos de agua y los arroyos. ¡Juanco, Juanco! La india salió del rancho y se acercó hasta su hombre. Lo llamó suavemente y lo tocó, casi sin tocarlo. Juanco, esperó, pero el indio no abría la boca, no la miraba, no se movía. La india empezó a caminar, huyendo despacio, muy despacio. Allí se quedó el indio, la cabeza incrustada en las manos los codos amarrados sobre las rodillas, los pies con raíces en la tierra. En su mente resonaban las palabras de su compañera, lo último que ella le había dicho. Juanco, voy a irme lejos, no puedo vivir así, no me miras, no me hablas, no me quieres. Él hubiera querido contestarle algo, pero como jamás le dijo nada, esa vez tampoco. El indio no sabía decir, no le salía, no estaba en él. Háblame, Juanco, este silencio me da miedo, abrázame, las noches son largas y tristes. Pero nada, el indio se hundía cada vez más en el silencio, ella en la soledad. Hacía algún tiempo, yendo a la India por el interior de la selva, había encontrado un mono con su hembra. Había visto cómo el macho lamía la piel de su compañera. Se restregaba contra ella. Daba saltos, la miraba, se acercaba. La hembra contestaba agradecida con igual ternura. Después se echaban juntos. Hasta los monos acarician a sus monas. Ella huía despacio. Su cuerpo redondo le quitaba agilidad. No había querido dejar al indio cuando vio a los monos manigordos, pero ahora sí. Juanco no lo va a querer. Un niño no puede vivir así, sin amor. No se lo había dicho. Él, su hombre, no sabía que iba a tener un hijo. Lo hubiera adivinado con solo mirarla, pero el indio nunca la miraba. Y si lo supiera, Tal vez si le digo, tal vez lo está esperando. La india se paró en seco. Empezó a caminar rápidamente con dirección al rancho. Caminó ligero, más ligero. Corría, lo desanduvo todo. Juancho, lo vas a saber. Allá lejos veía su casa. Afuera el indio. Tal como lo había dejado, piedra con musgo, color de rancho. Junto a la entrada, afuera en cuclillas, echando raíces. La india se acercó con miedo. Mucho miedo. ¡Vamos a tener un hijo! Se lo dijo ahogándose de un tiro. Y el indio sin moverse. ¡Juanco, escúchame, toca mi vientre, es nuestro hijo! Fue un instante demasiado largo. El indio experimentó una alegría millonaria de gozo. Toda la vida lo había esperado. Quiso abrazar a la india con su indiecito adentro. Quiso reír, quiso gritar. No pudo. Quiso abrirse el pecho con las manos para que ella pudiera verlo por dentro. Quiso darle las gracias. Pero nada dijo. Se quedó inmóvil. Con la cabeza metida entre las manos, igual que la tierra. Tenía una gran sequía adentro. La india volvió a huir montaña adentro. El indio quiso llamarla, pero la voz no le salía. Levantarse, pero tenía los pies con raíces. Quedó sentado en cuclillas. Intentó mirarla, pero vio turbio. ¡Me estoy quedando ciego! Se restregó los ojos. Tenía empapado el rostro piedra musgo. ¡Estoy sudando! Trató de mirarla. Y nuevamente se empañó la silueta de la India, huyendo del silencio. Aquello no era sudor, le salía de los ojos. Rostro corazón. La sequía, incluido en este libro de cuentos de angustias y paisajes, donde Carlos Salazar Herrera, escritor costarricense, plasma, probablemente una de las radiografías más internas e intensas de la construcción de la identidad masculina. Para platicar hoy sobre el tema, evidentemente un querido amigo costarricense. Me da mucho gusto hacer contacto en San José con Osvaldo Valerio. Osvaldo, como muchos hombres, vivió una mala experiencia en la vida en pareja, que terminó en divorcio. Menciona haberse sentido desbaratado e invisible. Perdió el interés por el trabajo, por su persona, por la vida. En ese momento sentía que ya no era importante vivir y le costó mucho salir adelante y aceptarlo. Se dio cuenta que como hombre aprendió muchas conductas que le generaron mucho daño. En una crisis conoció a un amigo que le recomendó ir al Instituto WEM en Costa Rica, donde hoy es promotor. Hace 10 años que empezó a creer en él y a hacer cosas diferentes. Hoy se considera diferente en todos los campos, incluyendo el emocional. Se quiere y se valora, se chinea, como dicen en Costa Rica, se consiente mucho. Es feliz y vive muy tranquilo. Querido Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Buenos días, un saludo, más bien un placer saludarlos a toda la audiencia de este lindo país. Un placer, gracias a Dios muy bien, y estoy para servirles.
1: Muy agradecidos de poder conversar contigo sobre el texto de don Carlos Salazar. Y empezaríamos por plantearte justamente la pregunta, Osvaldo, ¿qué es lo que tiene que ver la sequía contigo, con tu historia personal? ¿En qué parte te identificas?
3: Bueno, en realidad me identifico en todos los campos, porque en mi pasado, en, en mi vida como matrimonio, Fui como Juanjo, pero invisible, realmente no sabía cómo expresar, no sabía cómo hablar, no sabía cómo abrazar, no sabía decir esas palabras que salen del alma, decir te quiero, te extraño, eh, me haces falta, estaba como un lugar de confort, no sembraba una tierra sino como en la casa ya, con esas costumbres que las hacemos parte de nosotros, entonces no era tan importante las demás personas porque yo no las veía. Siempre y siempre era lo que yo decía y era como un rey.
1: Osvaldo, en la forma de compartirte a través de tu semblanza, nos dices que viviste una ruptura de pareja y que te diste cuenta que como hombre habías aprendido muchas cosas que te hicieron daño y que dañaron también a las personas con las que convivías. ¿Cuáles fueron esas cosas y cómo es que has podido trascenderlas y de alguna manera no solamente transitarlas sino encontrar mejores formas de relacionarse
3: digámosle la infancia de con mis, mi papá era un hombre muy rudo con un carácter fuerte bravo machista entonces todo eso fue lo que me enseñó a mí a que la parte débil como la mujer yo la tenía que, que trabajar como yo como yo quisiera porque yo era el hombre me enseñaron que el hombre, siempre el que tenía la razón, nunca se equivocaba, a hablar mal, a hablar fuerte, a, a imponer mis órdenes, mis reglas, mi mandato, y todo eso me dejó muy malas experiencias. Y la verdad que nacimos con esos aprendizajes tan mal, tan mal, mal, mal grapados en, en el cuerpo mío, ¿verdad?
1: Hay una serie de aprendizajes que vienen de las personas con las que convivimos, Osvaldo, en mi caso, el texto me toca en muchas áreas, eh, desde los hombres con los que conviví, por supuesto, mi papá. Déjame explorar un poquito con Diego. ¿Cuál es la parte, Diego, que te toca en la sequía? ¿Cómo recibes el texto de don Carlos Alazar
2: Un texto maravilloso. Todas estas imágenes que, que maneja son muy bonitas, pero a la vez también son muy fuertes, como... ¿Cómo puede llegar a ser una persona que siempre está ahí, pero en realidad no está ¿no? y que se va convirtiendo como en una piedra y hasta musgo le sale? ¿no? Me atraviesa mucho esta palabra que decía eh, que Juanco tenía una gran sequía adentro, pero ni siquiera sabía que la tenía. ¿no? Eso está, es, es bastante fuerte. Creo que muchos de, de nosotros como hombres... Eh, ni siquiera sabemos qué pasa dentro de nosotros y solamente vamos por la vida ahí maltratando a los demás y maltratándonos a nosotros mismos sin poder explorarlo. Un gran texto y gracias, gracias Osvaldo por lo que nos compartes.
1: Es bien interesante lo que mencionas Diego y Osvaldo, porque don Carlos también retrata la forma tan intensa como vive la noticia del de embarazo que están viviendo tan intensamente, tan profundamente es decir, si sí hay registro si sí se siente, pero el gran problema estaba en lo que estaba sintiendo desde adentro y que no podía poner en palabras o expresarlo hacia afuera eso parece sencillo pero si sí es una noticia saber que hay un registro de la emoción pero una imposibilidad para expresarla ya vamos a profundizar sobre las experiencias personales, pero también sobre la labor de servicio a través de la promotoría que todos los días pone en práctica Osvaldo a través de su quehacer en el Instituto WEM en Costa Rica. En un momento regresamos.
0: Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón. Ya
2: estamos de vuelta en Rostro Corazón. Qué bueno tenerles por acá. Eh, Osvaldo, a partir del texto que escuchamos, surge una pregunta. ¿Cómo podemos seguir adelante sin ver a los demás, como Juanco, que no veía a su mujer, ni siquiera pudo percibir que estaba embarazada? ¿Y cómo podemos seguir adelante sin vernos a nosotros mismos? sin poder percibir esa sequía que podemos estar transitando y ni siquiera tener registro de saber qué está pasando. ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ello?
3: Una gran pregunta. Digámosle, estamos destinados a quedarnos solos con ese tipo de actitudes, porque creo que si yo no me conozco, ni me valoro, ni me quiero, ¿a quién puedo querer yo? Cuando yo soy invisible ni el entorno veo, porque como nos cuenta el, el mismo cuento, valga la redundancia, la naturaleza, todo lo que rodea este cuento es hermoso. No sé si lo han tenido la experiencia de vivir y ir a la, a la montaña, que es, es hermoso. Pero cuando estamos tan vacíos, que ni siquiera sabemos quiénes somos, ni siquiera sabemos qué queremos en la vida, ni siquiera sabemos expresar eso que, que está en el estómago, esa sensación de decir tantas cosas y no las puedo expresar, porque no sé ni quién soy, ¿qué me quedaría? Trabajar en eso ¿qué es lo que hemos hecho? Tratar de que los hombres expresen todo eso que sienten que no se queden con las cosas o sea, expresar sentimientos y emociones que es lo que nunca nos enseñaron en la vida? Esas pequeñas, grandes cosas que todo el entorno lo pide a gritos como la, como la esposa de, de, de Juanjo que le decía mírame, abrázame chineame. los hombres no nos enseñan eso, eso es lo que tratamos de enseñar hoy en día a los hombres, que expresen cosas diferentes a lo que las mujeres también piden, que, las sean, que sean valoradas como personas, pero si ni siquiera nos queremos, ni siquiera escuchamos, no sabemos ni escuchar, el escuchar es un arte, si Juan la hubiera escuchado, tal vez hubiera sido más fácil entender lo que la otra persona le estaba hablando. No sé si queda claro
1: Me quedo pensando En que En mi experiencia personal Expresar el afecto Por ejemplo con un hombre Muy significativo Como mi papá Estaba prohibido si era públicamente Es decir, de repente nos daba El permiso de acercarnos Y expresarlo a través De abrazos y besos Si estábamos solos Entonces, tuvo que haber todo un proceso de defensa y de apropiación del espacio público, pero que fue a través de acompañamiento y muy gradual, de decirle, mira, no pasa nada, gordo, podemos irlo haciendo juntos. Eh, Yo, muy cariñosamente, he llegado a pensar que se trata como de un artesano del amor, es decir, lo siente... Quiere expresarlo, pero como no hay una referencia, termina por ser hasta silvestre, rudimentario. Y cuando quiere abrazar, sus nietos salen corriendo, porque no sabe cómo expresarlo. Entonces, esto hay que aprenderlo. Y Osvaldo, nos das una pauta bien interesante que tiene que ver con el autoconocimiento. Es decir, pareciera que no se quería compartir Juanco. Hay compañeras que un poco azoradas frente a esta imposibilidad piensan que los hombres ocultamos información. ¿Por qué no me cuenta de él? ¿Por qué no se comparte? ¿Por qué no me dice lo que piensa y lo que siente? Y sin embargo no es que no quiera poner afuera lo que me pasa, sino que a veces ni siquiera lo sé para mí. Esto es un poco irónico, pero no lo reconozco ni lo nombro hacia adentro. Luego entonces hay una imposibilidad de ponerlo hacia afuera. Un proceso de autoconocimiento y de construcción que no es sencillo ni transitar y a veces ni siquiera iniciarlo. Por eso encontramos mucha intermitencia en los grupos. Llegan los compañeros, están algunas sesiones y se van. Diego, desde lo personal eh, y lo que has observado también en la labor frente a los grupos, ¿cómo es que los hombres contactan con este proceso de autoconocimiento ¿Y cómo empiezan a repensar formas alternativas para relacionarse?
2: Es que a veces ni siquiera se plantea eso, como que nosotros somos así, ¿no? Y no hay otra manera de ser. Acá Osvaldo decía algo bien interesante, que se resume todo en que no sabemos quiénes somos. Entonces pareciera que al ser hombres estamos destinados a, pues no sé, cómo, a ser autómatas tal vez, ¿no? Que solamente operamos, solamente hacemos lo que se supone que tenemos que hacer y no llegan momentos en los que nos cuestionamos. O cuando llegan esos momentos, vienen acompañados de crisis, vienen acompañados de violencia o de cosas negativas para nosotros y para los demás. Es bien interesante todo esto que, que se está comentando. Eh, yo creo que los chances que nos llegamos a dar los hombres para... Pensar siquiera que estamos mal son aquellos donde nos salimos un poco de de nuestro canal normal, ¿no? Cuando tomamos, cuando suceden cosas críticas como una muerte, algo riesgoso, etcétera, ¿no? Ahí es donde realmente nos enfrentamos a nosotros mismos y yo creo que es muy confrontador que como personas adultas lleguemos a los grupos de de hombres en, en una crisis porque llega a ser un peligro para las y los demás. Muchas veces esas crisis van acompañadas de, pues de separaciones, de, de daños hacia nosotros mismos, hacia otras personas. Qué terrible que no podamos tener una educación que sea, no sé, como más amorosa para nosotros mismos. Esto que comentabas de la experiencia con tu papá, José Alfredo, pues es muy revelador, ¿no? Que no sé cómo expresar mi afecto a tal grado que espanto a los demás, ¿no? Pareciera como algo totalmente contradictorio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay una contradicción y una tensión permanente ahí en la forma de relacionarnos, Diego. Osvaldo, conoces muchas historias eh, de muchos hombres, todos los días trabajas y conversas mucho con ellos. Yo te preguntaría... ¿Qué es lo que ganamos si empezamos a modificar estas pautas de conducta? Es decir, ¿qué has observado en esas historias que logran terminar bien? Eh, ¿Cómo miras a estos hombres relacionarse?
3: Bueno, eh, don José, primero que todo te voy a decir que cuando el hombre llega ahí, llega con una armadura bien pegada al cuerpo. Es tan difícil entrarle, entrarle a que hable de la parte emocional, de la parte que hable de que exprese lo que siente, de lo que exprese lo que él quiere, porque llega con una armadura que difícilmente se abre para hablar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es tratar de que él empiece a valorarse como ser humano, como persona, a quererse, a saber quién es, a dejar que sienta. Por eso las terapias presenciales son tan importantes, porque la cara refleja todo lo que el alma lleva. Por ejemplo, en el cuento, eh, Juanjo no podía hablar, pero expresaba muchas cosas con su cara, sus lágrimas, porque tampoco las experimenta. Él cree, él no sabe que está llorando. ¿Por qué? Porque a los hombres no nos enseñan a, a sentir. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto con los hombres, de hecho, hasta las parejas ni les creen que puedan ser diferentes. Porque siempre, siempre, las actitudes de los hombres que creemos que somos las correctas, estar gritando y ni siquiera aprendemos a escucharlas a las otras personas, no nos creen que podemos ser diferentes.
1: Sí, hay, hay una duda permanente, una sospecha puesta con el trabajo reeducativo. ¿Será que los hombres podemos cambiar? Lo quiero dejar como pregunta, la pregunta, Diego. Danos una buena Un buen augurio, danos una esperanza. ¿Es posible que los hombres modifiquemos estos patrones culturales y para qué?
2: Híjole, a mí una compañera, una amiga me confrontó mucho cuando yo empecé a interesarme por estos temas y empecé a escribir sobre esto. A mí ella me dijo un día, es que yo no te creo, yo no creo que hayas cambiado, yo no creo que de la noche a la mañana seas alguien distinto. Y la verdad es que en su momento me enojó mucho. Me dijo, no, ¿cómo crees? Bueno, yo decía, ¿no? ¿cómo crees? Y sí, ya veme, ¿no? ya pienso diferente. Pero en los grupos me he dado cuenta que lo que más vale, más allá de las palabras, de los discursos, de lo que uno, de lo que uno ahora crea, pues realmente lo que vale es lo que hace uno. No importa que yo diga que ya cambié, si no actúo mi cambio. Eh, si no lo modelo hacia los demás Pero sí es posible Esa es la esperanza Por lo menos soy consciente de ello
1: Nos estamos yendo Osvaldo A título de conclusión Porque ahora de, decías Eres un hombre feliz, tranquilo Y que se chinea Dos minutos para despedirnos Osvaldo ¿Cómo te vas?
3: Bueno la verdad que me muy, este, muy emocionado Ojalá que lo que yo expreso Les pueda servir en algo a los hombres porque eso es a nivel mundial, el problema es a nivel mundial. No solo en nuestro país existe el machismo, la mala crianza más que todo y el berrinche de los hombres. Pero creo que si yo me la creo, es muy importante primero creérmela yo que puedo cambiar. Y las cosas se van dando solas por cosas positivas. Cambiar, sentir, dejarme llorar y sentir las lágrimas porque es un arte también. Solo las lágrimas deshacen esa armadura que yo llevo puesta. Y hagan un ejercicio muy sencillo que se llama el ejercicio del espejo. Hablen con la persona que ven ahí si realmente quieren cambiarnos. Muchas gracias.
1: El arte de deconstruirte y el principal reto lo encontramos frente al espejo. Con esa persona con la que convivimos todos los días Osvaldo Te mando mi afecto de siempre hasta San José A todos los compañeros en el Instituto Wem Muchísimas gracias a título de José Alfredo Cruz De Diego Rodrigo Vázquez De nuestra casa en Ciudadana 660 En la producción David Mejía Cepeda Nos encontramos hasta la próxima
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.